0: Доброе утро, друзья. Это снова цифровая среда, и сегодня сразу э, с места в карьер про такие суровые, тяжелые темы. Сегодня мы поговорим про то, что называется диптех глубокие или тяжелые э, технологии, и поговорим мы об этом э, с Викторией Арабиной, которая представляет компанию РБС. Э, то есть у нас во всем, во всех смыслах сегодня не традиционный эфир, потому что первый раз разговариваем с человеком, который представляет не конкретную компанию, а, не конкретную технологию, а скорее а, консалтинговую компанию. Но, тем не менее, попробуем разобраться в том, что это такое, с чем его едят, и попробуем на реальных кейсах посмотреть на то, как, как это работает. Виктория, давайте начнем, что называется, отпечки что все-таки такое диптех, потому что не хочу цитировать Википедию, давайте в первоисточник.
1: Давайте будем разбираться, да. Владимир, спасибо большое в первую очередь. Отмечу, что пригласили меня на эту площадку. Я надеюсь, что нашим зрителям будет интересна эта тема. На самом деле я к теме диптеха отношусь, наверное, шире, чем большинство представителей научной сферы, например, научно-технологической сферы. Есть специалисты на глобальном уровне, которые по-разному понимают этот термин. Кто-то говорит, что это любые проекты, которые приносят научно-техническую составляющую в инжиниринговую составляющую. Кто-то говорит, что это научно-техническая составляющая, которая меняет новые ну, существующие, скажем так, технологии привносят в проекты, по сути, такое то, что называется модным термином «дисрафт» на текущий момент. Но я бы просто сказала, что в сегодняшнем мире это на самом деле любые виды технологий, любые виды виды технологических решений, которые являются высокорискованными, которые являются новаторскими в определенном смысле, то есть их не существовало либо в минимальном объеме они существовали до момента их внедрения или тестирования, скорее всего, они вносят такую серьезную научную составляющую, за счет чего могут менять условия жизни человека. И здесь, конечно, ну, наиболее сейчас распространенный термин, довольно заезженный, я к нему сложно отношусь, но сюда можно отнести все сферы, связанные со смежными областями в сфере искусственного интеллекта, то, что называется массами, будем очень аккуратно об этом говорить. То есть глубокое обучение, например, как в свое время тем же самым диптехом были, была роботизация, тем же самым диптехом были различные виды новых вакцин, да, 3D-печать. То есть по сути у нас график строится таким образом, пока этого нет в массах, пока этого нет на рынке, нет в виде устоявшегося вида технологий, это можно назвать диптехом, то есть это технология, меняющие там, окружающую у нас реальность.
0: Правильно я понимаю, что мы говорим скорее о некой истории, где очень много, а, то, что называется неокров, да, то, что раньше называли неокрой. То есть там, где очень много науки и каких-то а, изысканий. Так ли это? В
1: том числе, да, абсолютно верно. И поэтому так важно нам, когда мы раскрываем эту тему, говорить, о, ну, по сути, Человеке как инструменте развития дептеха, как мозговой активности человека, развития потенциала э, в в этой сфере, в сфере дептеха, за которым дальше уже идет проектная активность, за которым дальше идет бизнес-активность, ну и какие-то крупные макростратегии государств, надгосударственных рынков, там, транснациональных и так далее. Поэтому да, вы всегда отметили.
0: Окей, okay. ну вот вы сказали о том, что когда-то давно диптехом была роботизация, а сейчас вот основные направления, в которых ведутся вот эти вот исследования, и основные направления, которые мы можем отнести, отнести к вот этому самому глубокому теху?
1: Ну, на самом деле, знаете, здесь такой вопрос, есть ответ на поверхности, да, это то, о чем я уже сказала, это все, что связано с изучением сферы, сквозных технологий, такой тоже термин у нас есть в индустрии, в четвертой, да, когда мы углубляем наш искусственный интеллект, мы уже делаем его человекоподобным, он уже, uh, у, по крайней мере, мы стар стремимся к этому, конечно, мы еще довольно далеки от этого, но тем не менее мы хотя бы идем в этом направлении, да? uh, поэтому uh, это первая сфера, которая очевидна, здесь любые изыскания, которые связаны там, с более, uh, скажем так, более серьезным, серьезными методиками распознавания, речи, документов, лиц и так далее, так далее. с а, а, предиктивной аналитикой любой, да, опять же, какие-то новаторские решения, которые в этой сфере появляются, они, их можно назвать диптехом, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, остается а, все, что связано с таким инновационным биомедом, биотехом, да, вот то, о чем я как раз говорила, что когда-то там новые вакцины условно были тем же самым диптехом, можно назвать это также а, видом Этих технологий. Поэтому я думаю, что вот, наверное, если мы пройдемся, я думаю, здесь ни для кого в этой аудитории не будет новаций, да, содержательные, в содержательном смысле книга четвертой промышленной революции. Если мы пройдемся по этим видам технологий, то в каждом блоке с очевидностью будут диптех технологии и сфера для развития этих диптех технологий дальше там хайтек и дальше уже это, скажем так, комплиментация более широкого масштаба. Вот задача отрасли, задача в общем-то Представители отрасли, каких-то медиаторов, типа вот меня как раз, да, это как раз привести к тому, чтобы дать ресурсы вот тем самым для вот развития этих неокров, как вы сказали, да, или вот этих дебтех элементов, при внесении их уже и, скажем так, стимулирование их перехода в развитие, в стадию хай-тека. Поэтому мы, собственно, над этим и работаем.
0: Давайте поговорим про наши любимые тяжелые отрасли, да, машиностроение, металлургия, добыча, майнинг, и так далее. Вот о чем мы можем говорить здесь? Как бы в советские советские времена, в постсоветские времена, да, было жесткое разделение на научно-исследовательский институт, потом его какая-то опытная модель и потом применение уже, в что называется, в гражданской жизни. В данном случае, я так понимаю, что эта схема немножко ломается. Два вопроса. Первый, насколько годятся в этом смысле структуры и опыты наших научных учреждений, которые все еще есть и, в общем, даже неплохо себя чувствуют. И как устроена сегодня вот та структура, которая раньше была не опытная, опытная модель, завод. Как сейчас это работает?
1: Но здесь есть на самом деле несколько аспектов в вашем вопросе, да, актуальных, которые, я считаю, нужно обсудить. Первое – это действительно э, вот, со, те самые цепочки, линейные и нелинейные, э, которые, там, допустим, в советское время да, они были прямые, там да, плавно, в, в, в рамках плановой экономики, скажем так, действовали. Да. У нас есть... Э, Устойчивое убеждение в последние десятилетия, что технологические проекты, они должны вот строиться подобным образом, да, потому что мы хотим стимулировать развитие вот этих самых технологических лабораторий, мы хотим uh, сформировать единую линейку движения от лаборатории, от uh, технологического кластера к uh, имплементации технологий там в бизнес, да. но по сути, это, это очевидная потребность для научного сектора услышать потребность бизнеса и экономики. Для, для чего? Для того, чтобы более четко понять, в каком направлении двигать развитие технологических проектов. Для того, чтобы как следствие выращивать на базе этих направлений какие-то общем, наиболее прорывные идеи в сфере диптеха. Для того, чтобы в свою очередь впоследствии выращивать там стартапы, проекты, которые в дальнейшем переходят уже в довольно устойчивые бизнесы и бизнес-модели. Это очевидная потребность. На самом деле есть, опять же, гипотеза, что где-то за рубежом все выглядит очень шоколадно, а у нас так довольно плохо. Это совершенно не так. Другое дело, что рынок у нас гораздо меньше, и об этом я думаю еще поговорим. Но, например, в том же самом, в тех, же, в тех, же, в тех же США существует такая проблема точно так же, да? то есть у них выделяется бюджет от государства на развитие технологий, в том числе и гиптеха, на базе, скажем так, технологических университетов, любого направления. Причем основной бюджет даже идет, как не показалось бы, не на MIT, да, и MIT не так уж много окупает своих затрат своими проектами, например. Но тем не менее, то есть там порядка там, 60-70 миллиардов уж точно в год выделяется на подобные научные изыскания при лаборатории. Далее всего лишь 8% из разработанных этими университетами, скажем так, описаний технологий представляют собой лицензируемые технологии или запатентованные технологии. И только 0,8% где-то около 1% выходит в стадию стартапа, проекта, из которых опять же там какой-то совсем доля процента зарабатывает больше миллиона долларов. То есть примерно так на самом деле плюс-минус предстоит представляет собой ситуация везде. Поэтому это серьезная проблема, ее надо решать, если мы говорим о о тяжелой секторе, скажем так, и о цепочках то, о чем мы спросили уже приближаясь, да? действительно в условиях плана экономики абсолютно четко и стимулирование было научной активности таким образом за счет именно прямых вот этих тех, научно-технологических цепочек. Сейчас, конечно, я, например, по рынку не вижу актуальности в прямых именно научно-технологических цепочках, а вот в, скажем так, нелинейных, да, когда у нас отрасль, отрасль рынка, она консолидированно выносит запрос на развитие тех или иных технологий но выносит запрос именно на технологические кластеры, на эти самые лаборатории, которые диптехом должны заниматься.
0: Что вы имеете в виду, отрасль выносит запрос? Есть ли какие-то примеры, когда отрасль приходила и говорила, ребят, сделайте нам нечто? Во-первых, какая отрасль, во-вторых, кому приходила?
1: Знаете, как вот относительно российского рынка, наверное, не приведу такого примера, к моему большому сожалению, поэтому я каждый раз вношу этот вопрос на обсуждение. Для российского рынка как могла бы условно выглядеть модель? То есть приходит, у нас, у нас действительно есть в рамках там, технологических кластеров, например, например, кафедры, которые курируются той или иной... Корпораций, или да, там, органам институтом развития. Что там
0: орг... каждый там целые вузы есть, которые курируются, понятные да. вузы, которые курируются понятными корпорациями. Тут...
1: Да, абсолютно точно. Ну, на самом деле это хотя бы что-то, это уже хорошо, да, потому что вот мне в этом смысле очень импонирует. Три или четыре года назад, когда углубилась в рынок технологий, да, естественно, первом, первой гипотезой было вообще понять, как физтех устроен. Потому что большинство наших таких коммерческих проектов, международных проектов, выходит оттуда. Мне было интересно посмотреть на то, как ребята вырастают в эти самые проекты, как они масштабируются, где они деньги получают, на каком этапе они их получают, ну и так далее и тому подобное. И я поняла, что здесь такая классическая модель, в принципе, которая существует уже давно, там, силиконовые Силиконовой долине, она существует сейчас на китайском рынке. Она имплементируется, но в довольно специфическом формате. То есть, есть условный там борт скажем так, выпускников вуза, которые отсматривают, развивают различные уровня опять же, инфраструктурные проекты в том или ином формате с вузом, да, и у ребят, которые из физтеха выпускаются, да, может быть не на первом шаге, но уж точно косвенно есть возможность выйти на этих людей, представить им свою идею. И в случае, если эта идея твердая, правильная, получить на нее деньги и дальше дальше уже выйти в люди, условно. Вот подобного формата, скажем так, проекты, они плюс-минус есть. Может быть, единичные случаи, но есть. Другое дело, что вот, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, конкретный пример. То есть, условно говоря, если мы говорим, например, о тяжелой гипотезе сейчас выдвигая, например, о тяжелой промышленности, как это может выглядеть? Например, да, у нас есть такой замечательный ВУЗ, как МИСИС. Ни для кого не секрет, что он очень хорошо окупает себя, он берет коммерческие проекты, он различные образовательные программы реализует. Да,
0: про МИСИС мы много что знаем, да, это наша, наша очень дружественная структура. Буквально предыдущий эфир как раз был с одним из представителей этого замечательного ВУЗа который нам много чего рассказывал про роботизацию в Майнинге было довольно интересно так что про мессис мы более или менее понимаем итак берем мессис и
1: условно да и мы берем например газодобывающую отрасль ну опять же там условно или там нефтедобывающую отрасль консолидированный набор компаний, которые представляют определенный вид отрасли, они уже, ну, давайте как бы честно, да, уже точно минимум три года или четыре, кто-то и 5, они либо говорят, либо на, на той или иной стадии успеха э, зачастую больше проблем, чем успеха, да, но пытаются реализовывать стратегии цифровой трансформации, так называемые. А для чего, например, в каком-нибудь мохнатом 2015 году, 2013 году они брали на аутсорс якобы, у них тогда была стратегия информатизации больше, да, не цифровой трансформации, когда брали на аутсорс там IT-большие компании, э, опять же, консалтинговые компании, э, всех этих людей из аутсорса сажали перед собой, и говорили, вот нам бы какие-нибудь технологии внедрить модные, вот все тут идут в индустрию новую, значит, мы там тоже хотим, давайте подумаем как. Это была такая первая модель. Потом все подумали, давайте, нет, все-таки мы… Э, Сейчас в эпоху четвертой индустрии, кто первый халат надел, тот и доктор, как я люблю говорить, поэтому, в принципе, скорость, она представляет собой новый эквивалент денежного средства больше, в том числе для тяжелой промышленности, в том числе. И это я в этом убеждена абсолютно. Поэтому э, стратегия поменялась, теперь берут команды in-house. Стараются, каждая из корпораций старается хантить себе как можно большее количество э, айтишников, дата-сайентистов и всех прочих специалистов, э, значит, которые успешным образом могут чего-то там имплементировать или хотя бы протестировать гипотезы. Э, вот, собственно, ну, да, это...
0: насчет, насчет, насчет найма специалистов корпорациями. Известный факт по поводу одного не очень большого банка, который скупил всех специалистов по, значит, финтеху в стране. Вопрос в то свое время выносился даже на обсуждение к председателю ЦБ, которая развела руками и сказала: "Ребят, ну что я могу сделать?". насчет скупки кадров, мы тоже немножко слышали. Все-таки давайте поближе к к МИСИСу. Условно говоря, куда идти бедному металлургу или майнеру, или, условно говоря, какому-то еще добытчику, когда ему нужно решить какую-то большую задачу, которую он сам решить не может, например, потому что нет денег, потому что всех скупили злые представители, не скажу, какого банка или еще что-то. Он куда идет? Куда он идет за интересным стартапом, куда он идет за интересным тяжелым решением.
1: Владимир, вы сейчас хотите, чтобы я вам ответила, как есть, или как мне, на мой субъективный взгляд, должно быть?
0: Ну да, давайте, мы, мы, давайте начнем с того, как есть, а потом придем, начнем с реалий придем к мечте. Потому что у нас наоборот, а мы вот правильно пойдем.
1: Ну вот как я сказал, да, сейчас у нас стратегия у подобных компаний скорее забрать себе максимальное количество спецов, поэтому на самом деле идут они, делают они как? Они формируют внутри себя ин-house лабораторию инновационную. Все это называется разными модными терминами, главное, чтобы побольше их было. Туда набираются люди, которые, по сути, занимаются одной вещью. Они отсматривают рынок на наличие новых интересных технологий или проектов. Опять же, они там ездят по акселераторам, встречаются с молодыми стартапами. В большинстве случаев, ну, 99 из 100, ни один из этих стартапов они не купят или не проинвестируют в него. Давайте будем честны вот, скорее всего они просто потому
0: послушают... что, слушайте, потому что стартап, стартапы такие или потому что они в этом ничего не понимают здесь же тоже важная
1: вещь вы знаете, тут по-разному на мой субъективный взгляд здесь ментальные не скажем так стороны не находятся на одной и той же странице в праве восприятия того, что делает каждый из них то есть если мы говорим о стартапе понятное дело, что ребята которые там только что вышли из вуза они, может быть, и у них хорошая команда, может быть, у них хорошие здравые идеи в технологии, но хайли лайкли, что они сейчас будут тестировать еще пару лет свои гипотезы. Сама, собственно, на этом всем набила много-много шишек. И когда они приходят горящие этой идеи, на самом деле, самое главное для любого инвестора, для любого... Так, по сути, построен успешный кейс, который любит приводить наши значит, гуру цифровизации и всего прочего, там, да, все время ссылаться на какие-то вещи из силиконовой долины, вот, по сути, там так и есть, да, то есть, условно, вы отсматриваете не проект или не идею, ее э, релевантность даже. Конечно, это есть, но самое главное, что вы, на что вы смотрите, вы смотрите на команду, особенно на лидеров этой команды, насколько они способны э, оттестировать все эти гипотезы, которые у них есть в голове Раянса в рамках этой технологии грамотно, в случае, если они даже проиграют ваши свои деньги, выйти потом с альтернативным решением, и выйти еще, не опустив руки и не уйдя в найм, на самом деле вот этот фактор, он в той же самой долине играет максимально важную роль. И там в основном дают деньги командам. Смотрят на сыгранность, смотрят на серьезность намерений, смотрят на технологию, конечно, но больше смотрят на потенциал команды в этой технологии. Ну,
0: с Долиной понятно, там все-таки другая среда и вообще, и вообще да, а у нас там. Ну, хорошо, нанял, нанял я себе опять человек, пошли они по рынку, ничего они мне не принесли. Дальше у меня начинается вопрос: друзья, и что мы будем с вами дальше делать?
1: Нет, почему? Они обязательно за свою зарплату принесут вам какие-нибудь паспорта новых проектов, там целые презентации, как у нас любят это делать, да, там, например, в сфере там, промышленного сектора, на текущий момент актуальными технологиями, которые являются частью цифровой трансформации бизнеса, являются, и перечисляем. Относительно... Не, ну это
0: понятно. Как, как, как пишут отчеты, отчеты консалтинговой компании, мы знаем? В какой-то момент жизни даже расскажу про это аниме. Вот. Все-таки, тем не менее, правильно ли я понимаю, что вы говорите о том, что сейчас отраслевикам идти некуда?
1: Ну, по идее, они пытаются каким-либо образом зайти в те же самые, как я говорю, технологические кластеры, но это происходит довольно разрозненно. Это несистемная их активность, которая за счет своей несистемности не дает результатов. Соответственно, если они не видят результатов, то это замкнутый круг. Результатов не видят ни стартап, ни заказчик, они уходят несолнухлебавши все понимают, что, в принципе, рынок не готов по их гипотезе, и, собственно, идут, опять же, нанимать новых специалистов за большие деньги, которые им рисуют те же самые презентации.
0: В итоге, собственно, какая ситуация сейчас? Где они, где старый свет, где новый свет, где мы? Вот условно говоря, мы понимаем, да, китайцы взяли, консолидировали кучу денег, направили их вначале в обучение людей, потом в пропаганду, получили какой результат? Они, гер... они
1: получили результат в результате себя как лидера в сфере диптеха, на мой субъективный взгляд, я считаю так. Я не могу однозначно сказать, кто выиграл, еще никто не выиграл. Вот эта борьба, которая там... Геополитическая... Нет, не, мы
0: сейчас мы, мы говорим про, про, про ситуацию в моменте, то есть вы считаете, что они сделали и старый свет, и новый свет? Угу. Понятно, хорошо, а мы-то где?
1: А, у нас есть сильные стороны которые ну, как, наследниками, которых мы являемся, по сути, да как э, наследники Советского Союза. То есть это, это клише, которое всем нам очевидно и понятно. Это сильная физмашкола, это система работы с талантами. это, э, ну, В том числе, вот, поскольку все-таки там я в данном случае представляю в том числе какую-то женскую повестку, то э, это, кстати, немаловажно имеет значение. Да, женщины-инженеры, женщины-программисты как культура. Uh, это на самом деле все, все эти плюсы, они есть. У нас есть хорошие, сильные, как я говорю все время, кластеры, да, которые имеют определенную историю подготовки этих кадров, на базе которых можно строить, uh, строить в дальнейшем фундамент создания. Но при этом uh, мы, конечно, довольно серьезно отстаем. Догнать лидеров, ну, на мой взгляд, довольно сложно даже в ближайшие там 5-10 лет. Почему? Потому что, как я сказала, фактором лидерства в данном случае является либо агрессивная политика, как, например, у Соединенных Штатов, либо объем даты, как у Китая. У нас нет подобного объема даты, но у нас есть хорошие команды, которые способны, скажем так, выводить свои проекты на глобальный уровень и за счет глобального уровня эту дату Собирать. Я считаю, что этот потенциал у нас есть. Сейчас таким образом действуют, например, американские стартапы. Да? Они э, сразу э, выводят продукт с транснациональной перспективы в большинстве своем. И они, по сути, собирают не только с, там, для них с рынка США да, э, дату, они собирают там, с половины мира эту дату. А мы с вами за счет того, что мы доверяем этим компаниям, отдаем им данные о себе, о своем паттерне пользовательства. Поэтому э, я думаю, что вот в этом смысле, если мы начнем системно работать с ребятами еще в школе, э, показывать им, что такое технологический проект, и учить их мыслить наднационально, не только применительно к России, эти проекты они будут России больше давать в Абраев, как эффект. Да? Они будут не только там, давать ей капитализацию в чисто рыночном смысле, но они будут давать ей перспективы работы с командами и там, системности внедрения технологий на разных, на разных абсолютно уровнях их развития. Поэтому э, сложно будет, конечно, но ну, 20-е 30 место по там, комплексной совокупной оценке, это, конечно, не самая перспективная там, в ближайшие 2-3 года, пять лет позиция. Но э, сейчас, например, есть, э, есть инициатива, которая мне... Ну, я слышу очень много разговоров, да, например, в отрасли дептеха о том, что давайте все-таки донесем э, и, ну, в общем-то, буд- будем услышаны э, несколько позиций. Первое, каким образом работать с этими проектами, с этими стартапами. Да? То есть, вот э, то, о чем мы с вами в начале разговора говорили, да. например, мы э, финансируем команды. Э, в каком размере их финансируем? Чем мы их обеспечим?
0: Мы, мы, давайте, давайте уточним понятие. Мы в данном случае это кто? Это государство, это корпорация, да. кто, кто мы? Ну,
1: да, совокупный, совокупный такой государственный игрок. То есть я здесь о чем чё, говорю? Да? Вот какая стратегия принимается, например, каждой страной, это ее дело. Кто-то говорит, что у меня квази-частный сектор финансирует инновации, в том числе дептеп. Это США. Кто-то говорит, нет, ребята, у так,
0: меня… а квази-это почему? Потому
1: все что... равно, если вы углубитесь, например, в отрасль диктеха, проанализируете стратегию, которую в том числе Соединенные Штаты для себя приняли, они, она всегда за последние годы, она перешла, что, кстати, довольно тревожно для науки, она пришла, перешла, скажем так, из рыночного сектора в сектор национальной безопасности. Это такая новая гонка за вооружениями, скорее стало. И об этом никто не, в общем-то, не умалчивает. Да? В, в том числе и там Соединенные Штаты, вы, и, сейчас, вы, и... сейчас,
0: вы сейчас про вооружение а, в прямом смысле или в фигуральном?
1: Фигуральном.
0: Ну, это важно, да, потому что. Ну,
1: Но это новый да. формат, скажем так, в кавычках, этой гонки да, гонки за лидерство. И То есть каждый... вы,
0: хотите, вы хотите сказать, что в Штатах... А... Несмотря на то, что они декларируют, что это частый сектор, основным игроком в развитии высоких технологий, диптеха и так далее является государство.
1: По крайней мере, органом, который, ну, если коротко отвечать на ваш вопрос и мое субъективное мнение, да. Я всегда так считаю, я не верю в какие-то сказки, которые, знаете, нам говорят, что вот частный сектор в рыночную экономику может выйти и сказать, ребята, а давайте инвестируем во что-то абсолютно неведомое, что улучшит качество жизни населения просто потому, что нам вот так всем будет хорошо. На самом деле, конечно, такое имеет место быть в медиапространстве, но де-факто, скорее всего, это спектры различных, скажем так, видов направлений или отраслей.
0: Окей, китайцы. Китайцы не скрывают, что у них там главное государство. Правильно я понимаю? Да, и у них, похоже, лучше получается. Зафиксировали. Мы в какой ситуации? Мы, как обычно, не знаем, куда нам бежать направо и налево. Мы, там, не знаем, кто мы умная или красивая, или все-таки какой-то вектор уже есть.
1: У нас есть, например, у нас очень любят же да, писать какие-то дорожные карты, проекты и так далее, что в принципе хорошо, потому что в принципе да, люди отрасли они начинают советом вместе за какой-то один стол садиться и думать на тему развития чего-то да, глобального. Но у нас есть несколько таких специфических характеристик, которые всегда присущи, на мой субъективный опять же взгляд, развитию нашего рынка. Первое, это то, что мы имеем на самом деле очень большой для отрасли объем финансирования, но он распределяется согласно регуляторной политике. То есть, каким, что происходит? А,
0: stop, stop, stop. Давайте, давайте по поводу очень большой, давайте про деньги. Вот, okay. Очень большой это сколько и почему это много в сравнении с чем?
1: Ну, скажем так, конечно, если мы говорим, например, о рынке США, это капля в море, то есть наш объем, например, в том числе отраслей, которые смежны там ИИ, это 2% от мирового объема финансирования этого рынка, мы знаем. Если мы говорим о проектах, которые, например, рождаются в наших техпластерах, тем не менее, то там условные уж... Два и более миллиардов, да, они могут уйти на частные такие небольшие стартапы, в том числе в моменте. Вот сейчас, например, да, прорабатывается в общем-то, там проект, который как раз направлен на стимулирование развития стартапов в сфере детей. И на, на один этот проект да, там уже понятно, что более там, 2 миллиардов будет выделено. Эти, эти, эти там, суммы финансирования они приходят в качестве грантов, они приходят от институтов наших развитий, как фонд Бортника, например. Да. У нас есть э, инфраструктура, которая за последние там, годы пытались создать, но есть и проблемы. Какие проблемы? я вот вижу на сегодня, в этом рынке. Первое — это вот это это самое отсутствие системности в подходе к финансированию и к выращиванию проектов. Опять же, нет консолидированной позиции для ребят, которые хотят себя увидеть в технологиях. Ну, по примеру, вот как я выше говорила, да, что, ребят, смотрите, отрасль такая-то, нам нужны такие-то, такие-то, такие-то R&D, мы готовы финансировать до такой суммы, приносите проект, Приносите MVP, если он есть, мы готовы вас рассматривать. В нашей модели, скорее всего, никто никого рассматривать в плане финансирования будет не готов. Скорее всего, произойдет следующая ситуация, когда ребята попытаются, самые активные, они молодцы, они, в общем, бьются за себя, за рынок и за страну. Они приходят в эти самые корпоративные да, структуры, в институты развития, они говорят, вот смотрите, мы в нашем кластере вот подумали о таком проекте, мы хотим получить там 200 тысяч евро на его реализацию на первом этапе. Им говорят, спасибо большое мы подумаем потрясающая история про себя думают ну, это все сложно выбивать бюджет и вообще какие-то ребята молодые сомнительно что они что-то там реализуют это какая-то первая гипотеза скорее всего про, она не оправдает себя до свидания вот примерно так у нас происходит это первая проблема вторая проблема да, ребята
0: самые самые энергичные ребята берут билет и отправляются понятно куда
1: Это они делают, Владимир, после того, как им вот несколько раз вот так сказали.
0: Ну я о чем и говорю.
1: Они они все рождаются, в общем-то, и приходят в эти самые технологические вузы, заряженные профессорами, в том числе вузов, которые всегда говорят, там, российская школа, математическая лучшая школа в мире, приобретайте знания, друзей, команду и так далее. Они, что самое печальное для нас как государство да, и как граждане страны, они приобретают знания, они приобретают ребят с того же курса, которые усиливают еще больше их команду. Дальше им эта команда консолидирована, но, что важно, не обладая бизнес-навыками, выходит на рынок, пытается продать свою технологию или идею, получают отказ первый раз, второй раз, третий раз. На четвертый раз прекрасным образом к ним подходит какой-нибудь представитель заграничного акселератора и говорит, слушайте, все нормально. Нам нравится ваш проект, мы всегда готовы поработать Сейчас с тобой. Сейчас
0: у вас все будет
1: хорошо. Да? Именно так и происходит. Да, да, абсолютно точно. Вот. Еще, как я сказала, наверное, глобальную проблему тоже отмечу, которая на самом деле рынку диптеха очевидна. Это наличие мультиплицированных игроков, которые отвечают за одну и ту же задачу. Ну, например, там у нас не секрет, что создается в каждой отрасли несколько плюс-минус оно. Да, я даже не буду причислять виды МКО. Несколько институтов развития, скажем так, или инфраструктурных ячеек, у которых до юра, там почитаешь на сайте, одна и та же задача. То есть они должны там условно, возьмем там сферу, например, опять же, дептеха или сопряженную ИИ сферу, да, они должны развивать вот, искусственный интеллект в стране. И ты думаешь, чем же, в чем же заключается отраслевая специфика именно этого института развития? Почему он вот эту бюджетную статью получил, а вот, например, другой получил меньше? Или почему один вообще ничего не получил? И вроде какая-то... Ну, в общем, я к чему говорю? Что вот эта вот история про у семеняник дитя без глаза, как мы любим говорить да, в нашей культуре, вот она примерно для нас релевантна, на мой субъективный взгляд. Опять же, это то же самое, что в корпоративном сегменте. Если все преодолевают собственное эго, садятся вне, в общем-то, каких-то развития личных брендов, специфических проектов и медали на грудь за, в общем-то, молодец всем, пионер всем ребятам, пример, да, как тоже говорили, то, соответственно, тогда они, наверное, смогут договориться о какой-то консолидированной стратегии, и выйти к тем же самым стартапам с понятной позицией, хотя бы пошагово. там, Это не должно быть там 200 шагов, зарегистрируйся разработай там получи какие-то первые деньги разработай MVP протестируй его гипотезу протестируй гипотезу еще два года там поживи на 5000 рублей там стипендии еще пять лет а потом может быть мы в тебя вольем денег вот такого быть не должно иначе мы проиграем это точно
0: понятно да и вот на этой крайне позитивной на немножко печальной ноте мы начинаем, наверное, потихонечку заканчивать э, нашу, на, нашу историю. Ну что, э, с одной стороны, э, вроде бы немножко в том, что касается диптеха, мы разобрались. С другой стороны, э, пришли к не самым приятным выводам о том, что для того, чтобы догнать и перегнать, нужно, по крайней мере, бежать. Да. Вот. Будем надеяться, что... Мы все-таки когда-нибудь куда-нибудь добежим. Ну что, Виктория, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Было
0: интересно. Есть о чем задуматься. Смотрите цифровую среду. И всего вам доброго. Спасибо. Хорошего дня. До свидания.